0: Kedves ülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit, Isten tiszteletünkön, szeretünkön. Legelőször is a gyerekek figyelmét szeretném kérni. És gyerekek egy olyan kérdést tennék fel nektek, hogy ha azt kérdezem, hogy mit szerettek jobban? A sötétséget, vagy a világosságot? Ti hogy válaszolnátok? Világosság, ugye? Többiek is? Világosság. Nagyon jó válasz. Máshol is föltettem már ezt a kérdést, és ott is többségében mindenki a világosságot szerette. Miért szeretjük a világosságot szerintetek? Mert jó neked, ugye? Hát jobban látunk a világosságban. Hát sötétben mit csinálunk? Sötétben botorkálunk, neki megyünk még a végén valaminek, vagy éppen alszunk. Hát sötétben nem sok mindent lehet csinálni. Persze olyan izgalmas dolog a sötétség, nagyobbak már azt mondják, hogy ó, hát ők a sötétséget is szeretik. Na de a világosság mégis csak jobb dolog. Igaz? Képzeljétek el, ismertem egyszer egy vakembert, vakember mesélte, vagy róla mesélték, én is ismertem személyesen, hát ott volt bent egy szobában. Hát ugye vakember, hát a vakember az nem lát. Rákapcsolták a villanyt, hogy hát neki se kell, hát minek? Éppen sötét volt, már este volt. Ez a vakember, ez odament a villanykapcsolóhoz, és azt mondta, hogy nem, nem, ezt én fölkapcsolom. Miért legyünk sötétben, ha világosban is lehetünk? Látjátok ezt? Még, még a, a vakok is a világosságot szeretik. Ők is legalább valamennyit szeretnének érezni abból, hogy igen, van világosság, és, és valamit legalább lehet látni, ha egy nagyon keveset is nagyon örülhetünk annak, hogy látunk, és nagyon örülhetünk annak, hogy a jó Istenről mit mond a Biblia. Képzeljétek el, és ott már valaki mondja is, hogy az Isten világosság. János első levelében találhatjuk ezt a különleges igét, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Tehát gyerekek, ha azt mondjátok, hogy ti a világosságot szeretitek, ez nagyon-nagyon jó dolog. Mert ez azt jelenti, hogy ti, ti a világos dolgokhoz akartok kapcsolódni. Az az igazi, hogyha ha mi cselekedeteink is világosak, az az igazi, hogyha jó Istenhez tudunk ilyen módon is kapcsolódni, hiszen ő a világosság, és nincsen ő benne teljes sötétség. Hatalmas ígéret ez. Úgyhogy kérem, hogy ezt raktározzátok el a szívetekben, emlékezzetek a vakember példájára, a vakember is világosságban szeret lenni, és nem sötétségben, és emlékezzetek arra, hogy ti sem véletlenül szeretitek a világosságot. Én sem véletlenül szeretem a világosságot, és itt nagyon sokan, többségében bizony a világosságot szeretjük. Ez az igazi, amikor ő Istennel kapcsolatban lehetünk, és ez az, amikor ő azt tudja mondani, hogy igen, nálam teljes világosságban, gyertek hozzám. Ez tehát az az üzenet, ami, ami János, János első levelében megszólal, az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Köszönöm szépen a figyelmeteket. És kedves gyülekezet, egy olyan ige lenne most a, a tanulmányozásunk témája, amely egész különleges, mert hogy hitről és hitvallásról szól. Hitvallásról azért, mert vallástételi Isten tiszteleten vagyunk, ketten keresztelkedni fognak a közeljövőben, és éppen ezért a vallástételt fogjuk majd meghallgatni a közvetítés lezárul, lezárulta után, az Isten tiszteletet követően. Értemes elgondolkodni azon, hogy ez a két dolog, hit és hitvallás, hogyan kapcsolódik össze. Milyen kapcsolatban áll egymással? És kérem, hogy egy olyan igeszakaszt keressünk meg, ahol kifejezetten ez a téma elő. Római Levél tizedik fejezetében. Római Levél tizedik fejezete, és ott a hatodik versről olvasom a tizedik versig az igét. Tehát még egyszer Római Levél tizedik fejezete, és ott a hatodik versről a tizedikig olvasom az igét. A hitből való igazság pedig így szól. Ne mondd a te szívedben, kicsoda megy föl a Az Azaz, hogy Krisztus talál Avagy Vagy kicsoda száll le a mélységbe? Azaz, hogy Krisztust a halából felhozza. De mit mond? Közel hozzád a beszéd a szádban és a szívedben van. Azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha a te száddal vallást teszed az Úr Jézusról és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatsz. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Különleges az ez, ugye? Pál apostol beszél itt erről, hitvallás Jézus Krisztussal, de érdemes föltenni azt a kérdést, hogy amikor a hitből való igazságról beszél az Apostól, ez a hitből való igazság a szívünket hogyan éri el? Hogyan éri el, vagy akár azt a kérdést is föltehetnénk, hogy Mit ér el először az Isten üzenete? Az elménket, vagy a szívünket? Érdekes kérdés ez, nem? Sokan mondják azt, hogy ezt a körülbelül 20-30 centis utat nagyon nehezen teszi meg az Isten üzenete. Az elménkre hat. Elfogadjuk, hogy igen, igaza van az Istennek, igaza van az Isten szavának, a Biblia igazság. Na de a szívünkig, hogy hatol le? A szívünkben hogyan ér a hatást? A szívünkben munkál-e valamit egyáltalán. Sokszor ezt, ezt szétválasztjuk, pedig egyszerűen így szól erről az ige, hogy igen a hitből való igazság. Ez így szól. Nem mondat te szívedben. Mit nem mondjunk a mi szívünkben? Mit is kérdez az apostol? Azt mondja, kicsoda csoda megy föl a mennybe? Az az, hogy Krisztus alá hozza. Vagy kicsoda száll le a mélységbe? A vagy hogy Krisztus. Azaz, hogy Krisztust a halából felhozza. Annyira érdekes ez, mert sokszor talán messzire mennénk ahhoz, annak érdekében, hogy a jó Istent megkeressük. Nem? Tehát emlékszünk József Attilának a két sorára? Felejthetetlen. Sokszor idézzük, de nem lehet elégszer idézni. 1936-ban halála előtt egy évvel írja le ezt a két sort, az Isten itt állt a hátam mögött és én megkerültem érte a világot. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Fölhágnánk a menybe, azért, hogy Krisztust elérjük. Leszállnánk a sírba, azért, hogy Krisztust elérjük. Erről szól ez a két vers, képletesen fejezi ki azt, hogy olyan nagy utakat szeretnénk mi megtenni az Istenig. Hogy végre elérjük az Isten lényét, hogy végre a miénk legyen. Na hát, Ehhez képest mit mond az apostol? Ehhez képest azt mondja, volt valaki, aki a mennybe tudott felhágni? Volt valaki olyan valaki, aki a sírba tudott szállni, és aztán ilyen módon elérte Krisztust? Senki. Ugye? Hol van Jézus Krisztus? Hol van ő, aki szeretne bennünket megszólítani? Azt mondja, hogy a hitből való igazság így szól. Nem mond a te szívedben, kicsoda megy föl a menybe? az, hogy Krisztus aláhozza. hozza. Avagy kicsoda száll le a mélységbe az, hogy Krisztust a halálból felhozza. De mit mond? Közel hozzád a beszéd. A szádban és a szívedben van, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. A szádban és a te szívedben van. Mennyire érdekes ez? A szánkban azért, mert vallást teszünk. Hogy kiről, azt majd nem sokára fogjuk is látni. A szívünkben azért, mert a szívünkben elültette a Jóisten a vágyat, hogy mi hozzátartozzunk. Nem különleges dolog ez? Ha az ember fölteszi azt a kérdést, hogy mennyit munkálkodik, értem az Isten, mennyit fáradozik, értem az Isten, mennyit fáradozott, értem az Isten, mikor kezdődött ez a munkálkodás, mikor kezdődött ez a fáradozás? Döbbenetes, nem? Ebbe belegondolni. Hogy a Jóisten folyamatosan keresi, keresi, keresi az embert, és ha egy kis eredményt elér, ha már a fejünkben valamit sikerült átállítani, és sikerült megszólítania, hol van a mi szívünk, mert a szívünk is ugyanúgy kell, hogy a fejünkkel együtt mozogjon, és a belső emberünk ilyen értelemben egységben legyen. Meg akar bennünket szódítani, és azt szeretné, hogy teljes egészével, a teljes lényünkkel ráfigyeljünk. Szóval ez egy hatalmas dolog. Azt mondja, közel hozzád a beszéd a szádban és a szívedben van. Mennyire van közel ez a beszéd? Azért különleges ez az igazszakasz, mert ez egy idézet Mózes 5. könyvéből. Mózes 5. könyve 30. fejezetéből. És Mózes 5. könyve 30. fejezetében van egy különlegesen szép kifejezés a 14. versben, tehát 5. Mózes ben azt mondja, hogy felette közel van hozzád. Felette közel van hozzád. Ha ezt komolyan vesszük, ezt az igét, akkor még akár azt is lehet mondani, hogy amit József Attila mond abban a két sorban, annál többet mond az ige. Nem? Az Isten itt állt a hátam mögött. Közel van hozzád. Felette közel van hozzád. Egészen közel van hozzád. Ugye? Tehát ezért különleges a jó Isten munkája, ezért különleges a jó Isten jósága, és ezért különleges az, hogy az Isten lénye, az Isten jósága bennünket megtérésre indít. Mert ha föltennétek magatoknak a kérdést, akik nem sokára keresztelkedni fogtok. Föltennétek magatoknak a kérdést, hogy tényleg mi az, ami megszólított benneteket. Miért akartok megkeresztelkedni? Ki az, aki, aki munkálkodott ebben ezért? Az a jó Isten az, aki, aki tényleg mindent elkövet azért, hogy, hogy figyeljünk rá. És pálapostól mondja a római debén második fejezetében, hogy az Isten jósága, téged megtérésre indít. Római devél második fejezetének negyedik verse. A jóisten jósága az, ami az embert megtérésre indítja. Na most ez az, ami nagyon-nagyon elgondolkodhat bennünket, mert innentől kezdve ezek szerint biztosak lehetünk benne, hogy a jóisten szeretete, az folyamatos irántunk. Tehát nincs olyan pont, amikor a jóisten a szeretetét visszavonná, és azt mondaná, hogy... Á, nem is szeretlek. Majd akkor foglak szeretni, ha. Majd akkor foglak szeretni, amikor ezt meg ezt megteszed. Nincs ilyen. Nincs ilyen. Ezzel a szeretettel, ezzel fáradozik értünk, fáradozott értetek, ezzel a szeretettel próbált megkeresni bennünket, és ez a szeretet szeretné, hogyha ez végre eredményt érne el a mi szívünkben, lelkünkben. Szívünkben, lelkünkben és elményben, ahogyan szóltunk is erről. Annyira szép ez, hogy ez a szeretet feltétel nélküli, és az ember, ha fölteszi ezt a kérdést, hogy na jó, de mivel tudom én viszonozni ezt a szeretetet? Hát legyünk nyugodtak, gyakorlatilag semmivel. Annyival, hogy ezt elfogadjuk. Tehát hálás köszönettel elfogadjuk. Nehezen megy, ugye? Tehát annyira érdekes, hogy, hogy ezt az ember nehezen fogadja el, hogy az Isten úgy áll előtte, hogy ember, hoztam neked ajándékot, mi pedig szézünk egy-két-három lépéssel odébb, hogy köszönöm majd később ezt az ajándékot. Hát szóval teljesen értelmetlen dolog. Megkeres bennünket, elénk áll, bemutatja a lényét, és azt mondja, itt vagyok, járjunk együtt szövetségben. Ember azt mondja, hogy nem. Nem. Teljesen értelmetlen ez a dolog. Nem. De teljesen értelmetlen, szinte felfoghatatlan, hogy ezelőtt a szeretet elől, ezelőd a, a, a a világ mindenséget teremtő Isten elől ki akarunk térni. Más utakat keresünk, hogy majd mi tudunk egy jobb utat, és majd azon szeretném járni az életemet. Hát szóval mit, mit tudna még tenni ennél többet az Isten, mint amit úgy olvastunk, hogy közel van hozzád. A te szádban és a te szívedben van. Mennyire érdekes egyébként, azt mondja, közel hozzád a beszéd. Isten szava, Isten üzenete, de már ott lesz. A szátokban, és ott van a szívetekben. Na ez az, ami valóban változást tud munkálni, elénk áll, adja az ő beszédét, szeretné belőre juttatni. Hogy az valami legbelső tapasztalat legyen mindannyiunk számára. Mi következik ezután? Hogyan olvassuk itt az igében? Azt mondja, de mit mond? 8. versről olvasom. Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van. Azaz a híd beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatsz. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Mit mond ebben a két-három ígeversben a? A, 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 az apostol. Azt mondja, hogy közel hozzád a beszéd a szádban és a szívedben van, na ez az a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Ez az, amit a Jóisten el akar ültetni mindannyiunk lelkében, mindannyiunk szívébe kivétel nélkül. Nem csak azt szeretné, hogy elméleti meggyőződésünk legyen, mert talán egy picit könnyebb megbizonyosodni vagy meggyőződni az igéről, hogy igen, az Isten szavának igaza van, igen, ez logikus, igen, ez belátható, ennél többet szeretne. Többet szeretne. Azt mondja, hogy a szívedet kérném. Azt át tudom-e formálni? Azt át tudom-e alakítani? Tudom, hogy vágysz rám, tehát a Isten ezzel tisztában van, de mégis ott vannak ezek a falak, ott vannak ezek a gátak, valami miatt ez nem megy nagyon sokszor. Isten újra megpróbálja megint, megint, megint. Hányszor? Ez az, aminek nem tudjuk a számát. Nem, nem tudnánk megmondani, hogy na most akkor 2621-szer próbálta meg, és akkor most jön a következő. Ezt talán csak ő tartja számon. Annyira különleges ez, amit itt, itt láthatunk, és azt mondja, hogy igen, ez a hit beszéde, a bizalom beszéde. mert ezt a bizalmat szeretnék kimunkálni. Ne felejtsük el, hogy az új szövetségben, amikor a hit kifejezéssel találkozunk, ott az eredetben bizalom áll. A bizalombeszéde... Tudsz-e bízni a jó Istenben, tudunk-e bízni a jó Istenben. Mert még egyszer mondom, egy dolog, hogy logikus, egy dolog, hogy belátható ésszel egy dolog, hogy felfogható, hogy jövendőlések vannak, hogy ennek lehet hinni, a jövendőlések beteljesedtek, és lehet sorolni, hogy éssel mi mindent foghatunk föl. A szívünkben mi a helyzet? És az apostol erre teszi a hangsúlyt ebben az igeszakaszban. Azt mondja itt a 9. versben, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatsz. Miért különleges ez a, ez a 9. vers? Miért lehet azt mondani, hogy nagyon sokat mond ez a 9. vers? Mert ha egy picit olyan rövid zárlatosan nézzük ezt a verset, ha ezt kiragadjuk mondjuk az egész Bibliából, Azt lehet mondani, hogy kérem szépen, egyszerű a dolog, nem? Tehát egyszerű a keresztség, meg Istenhez való tartozás, szövetségkötés az Istennel. Mit is kell tenni? Milyennek a feltétele? Azt mondja, szánkkal vallást teszünk az Úr Jézusról, ennyi, meg a szívünkben hisszük, hogy Isten feltámasztotta őt a halából, és akkor megtartatsz. Miért mondhatjuk azt, hogy ez nagyon mélyreás? Ez a 9. vers. Hogyan is beszél itt a Istenről, Hogyan is beszél itt Jézus Krisztusról? Azt mondja, ha te száddal vallást teszel, az Úr Jézusról. Az Úr Jézusról. Nem akárkiről, hanem arról a Jézus Krisztusról, aki meghalt érted, arról a Jézus Krisztusról, aki fáradozik érted, aki mindent megtesz érted, és arról a Jézus Krisztusról, akire az apostol azt mondja, hogy ő az Úr hogy félreérthetetlen legyen, a 9. fejezetben ez szintén kifejti, ha egyet visszalapozunk, akkor láthatjuk ezt. Azt mondja a római levél 9. fejezetének 5. verse, Krisztus, aki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Teljesen egyértelmű. Na, mi következik ebből? Mi következik abból, hogy nem pusztán, olyan könnyedén szinte Jézus nevét használja az apostol, hanem nagyon hangsúlyosan szól Jézusról, mint Úrról. Ebből az következik, hogy ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, akkor elfogadod azt, hogy ő Úr akar lenni életed minden egyes területén. Tehát onnantól kezdve nincs kivétel, nincs olyan, hogy Uram, átengedem neked az életem 90%-át, vagy 95-öt, vagy 80-at, és akkor mérlegelünk ezt igen, azt még nem. Úr Jézus, Úr Jézus. Óriási jelentősége van ennek a, ennek a kifejezésnek. Néha olyan, olyan, hogy mondjam, szinte könnyedén használjuk, olyan gördülékenyen, hogy Úr Jézus, így emlegetjük. Érdemes a harmadik parancsolat fényében végig gondolni ezt, hogy az Isten nevét hiába szánkra nevegyük, hogy ez mit is jelent. Tehát ez egy hatalmas dolog, kedves testvérek, ez egy hatalmas dolog, hogy mi az Úr Jézussal lehetünk szövetségben, és ha valaki a szájával vallást tesz az Úr Jézusról, akkor azzal azt mondja, hogy igen, életem urának ismerem el a megváltomat. Tehát onnantól kezdve nem én akarom élni az életemet, nem arról van szó, hogy életemet részlegesen átengedem neki, hanem teljes egészében az ő uralma alá akarok tartozni. Egy az egyben. Ez az, amire azt mondhatjuk, hogy igen, ez megszólítja az embert. Ez megszólítja az embert, mert ugye nem, nem csak azt mondja az Isten, hogy, hogy ember, kössünk egy laza szövetséget. Nem? Tehát akár így is gondolkodhatnánk ezzel, hogy valami laza szövetség, ebben sok minden belefér, hogy te ezt csináld, azt csináld. Nem. Ott vagyok veled ott vagyok veled, de akkor járjunk együtt. Tehát akkor onnantól kezdve nem nem neked kell járnod az életedet, hanem ott vagyok veled, minden egyes lépésnél szeretnélek segíteni, szeretnélek megszólítani, szeretném, hogyha úgy cselekednél, ami bölcs lenne, ami helyes lenne. Szóval ez egy egy hatalmas dolog, hatalmas ígéret, hatalmas felelősség. Tehát még mielőtt azt mondanánk, hogy ó, nem is annyira nagy feltételez, amit az apostol mond, hát azért nem kis dologról van szó. Mert ha a te száddal vallást teszed az Úr Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatsz. Ez a második dolog, amit említ, a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból. Miért olyan nagy dolog ez? Miért éppen a feltámadásra utal? Miért nem a keresztáldozatra? Nem? Tehát azt szoktuk mondani, hogy azért a kereszt a középpontja az igének. A kereszt az, amiben összegződik az egészige tanítása. És erre azt lehet mondani, hogy nagyon jogos, hogy az apostol itt a feltámadást említi, mert, hát hogy úgy mondjam, elhinni azt, hogy Jézust ilyen gyalázatos halállal halt meg, azt azért meg lehet tenni, nem? Tehát ez ez olyan, olyan emberi logikával is belátható hogy az evangéliumok tanúságtétele az igaz, és tényleg ilyen vége volt Krisztus egyébként tökéletes és hibátlan életének. Borzalmas ez a vég. Na de, utána mi történt? Utána mi történt, hogy a kereszten szenvedett, és tényleg a lehető legtöbbet próbálta megtenni az emberért, még ott a kereszten is, de aztán lehajtván fejét kilehelte lelkét, ahogyan az evangéliumokban olvashatjuk. Jön három napnyi szünet, péntek, után szombat, és aztán a vasárnap, és aztán jön a feltámadás. Na, erre hegyezik ki az apostola mondani valóját. Mert azt mondja, a keresztet elhinni, a keresztet elfogadni, ezt még el lehet, a feltámadást el tudod-e fogadni. A feltámadást el tudjuk-e fogadni, a feltámadást hiszük-e teljes szívvel. Azt mondja az apostol a korintusi első levél 15. fejezetében, hogy ha nem hisszük a feltámadást, hiába való, ami prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Tehát teljesen fölösleges Krisztusról szólni, teljesen fölösleges bármiről is szólni az Istennel kapcsolatban, és mondom, lehet sorolni az igei tanításokat, hogy mi mindenről, teljesen fölösleges ezt megtenni, ha az ember nem hisz a feltámadásban. Mert addig hinni, hogy igen, Krisztus ilyen halált halt, ezt megtehetjük, de utána föltámadna, ez az a csoda, amivel szintén megszólít bennünket az Isten, hogy ember gondolt végig, itt egy csoda történt, tehát nincs vége a megváltás tervének a keresztel, a megváltás terve folytatódik a feltámadással. Ha elhiszed, akkor a kereszténység minden állítása igaz. Egy könyv így fogalmazta meg, cáfold meg a feltámadást, és ezzel megcáfolod a kereszténység minden állítását. Ezen áll vagy bukik. Van feltámadás, vagy nincs. Ha harmadnapra feltámadt, akkor ez azt jelenti, hogy itt egy olyan csoda történt, ahol a mindenható Isten elfogadta a fiú áldozatát. A mindenható Isten elfogadta az egyszülött fiú áldozatát, aki maga is Isten ez a különleges egyébként Jézus Krisztus természetének, ne felejtsük ezt el, Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Jézus Krisztus mindeneknek felette áldandó, örökké áldandó Isten. Tehát ez, ez a különleges ebben, és ez az, ami, ami elgondolkodtathatja az embert, hogy hát igen, valóban mi, mi erről vallást teszünk, de, de miről is teszünk vallást? Egy olyas valamiről teszünk vallást, amit hittel elfogadunk, De persze zárójelben hozzátehetjük, hogy logikával is el lehet fogadni. Lesz Pászkál is mutat erre példát. Azt mondja, hogy hogy az apostolok összebeszéltek, hogy most itt kitalálják ezt a mesét, hogy Jézus Krisztus feltámadt, azt mondja, ez emberi logikával is. Hát szinte kinevetni való. Nem lehetséges, hogy itt csak összebeszédésről legyen szó. Nem lehetséges, hogy emberileg ezt kifondálták, hogy igen, majd elhitetik az emberekkel. Hát azt mondja, bárki bármikor bedobhatta volna a törőközött, és azt mondhatta volna, hogy kérem szépen hazudunk, hazudunk az embereknek. Nem tették az apostolok, sőt, mindent vállaltak, a lehető legtöbbet, a gyalázatot vállalták azért, hogy az evangéliumot terjeszhessék. Tehát mondom, logikával is el lehet jutni a feltámadásra. De mégis, ugye nem csak a logikát kér itt az Isten, nem csak az elméleti meggyőződést, szívedben hiszed-e a feltámadást. Ezen áll vagy bukik. Ha igen, akkor tiéd a mindenség. Tehát akkor nem akármilyen tér nyílik meg előttünk. Mit is mond itt az ige? Azt mondja, ha te száddal vallást teszel az új, új Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatsz, Üdvözősz. Más fordításban. Nem akármi. Tömör kijelentés, de mégis azt lehet mondani, hogy hogy nem pontatlanul fogalmaz az apostol. Tehát ez biztos. Ha valaki elismeri, hogy Jézus valójában úr az ő életén, és közben ragaszkodik a feltámadáshoz, azt mondja, hogy ez az üdvösség útja. Ez az üdvösség útja. Tehát nem akármire léptek majd rá, nem akármire lépünk majd rá, akkor, amikor meghozzuk ezt a döntést, és megkeresztelkedünk, vagy ha már ez múlt idő, akkor ez megtörtént, hanem itt az üdvösség útján jár az ember. Egy ige versben így összegzi ezt az utat az apostol. Aztán persze máshol az ige abszolút bővebben ezt kifejti. De ez itt egy ilyen gondolateszencia. Azt is lehet mondani. Tehát ebben sűrűsödik össze sok-sok minden. Azt mondja, üdvözülni fogsz. Tehát hajszá pontosan, mint egy ilyen matematikai egyenlet szinte, úgy fejezi ki, hogy igen, ez az üdvösség. Ez az üdvösség. De még egyszer mondom, óriási mélysége van. Tehát az, hogy fölolvassuk ezt az igét néhány másodperc mindössze. De ezt megélni, hát az aztán egy egész életprogram. De egyértelmű, hogy miről szól az igé, azt hiszem mindannyiunknak. Tizedik vers, és itt megint a vallástételről szól, azt mondja, mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Tehát amit a jó Istennek a szívünkben sikerült elültetnie, azt mondja, azt mondjuk is ki. Mondjuk is ki, a szánkkal tegyünk vallást az üdvösségünkre. Tegyünk vallást, mert ez jót fog tenni nekünk. Kinek van erre szüksége? Kinek van szüksége a vallástételre? Azt lehet mondani, hogy a vallástételre, hát legedőször is magunknak van szükségünk. Nem? Tehát azt lehet mondani, hogy igen, a vallástétel nekem a legfontosabb egyfelől, mert hogy a vallástétel az, az engem elkötelez. Elkötelez arra, hogy én a jó jóisten útján járjak. De itt még nincs vége a dolognak. Azt mondja az apostol, és itt megint csak a római levelet hadd idézzem, Első fejezet 12. versét. Római devél első fejezet 12. versében így fogalmaz, az, hogy együtt felbuzduljunk tinálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. Azt mondja, együtt felbuzduljunk tinálatok egymás hite által. Ezek szerint egymás hite által épülünk, egymás hiteáltal felbuzdulunk. Ez egy döntő fontosságú kérdés. Mert ezek szerint a vallástétel, hát az nem csupán egy egyéni tudok. Nem? Tehát ezt így is el lehetne intézni, hogy kérem szépen a vallástétel. Van a vallástevő, meg van a lelkész, és kész. Hát nem. Ez egy nyilvános esemény. Ez egy nyilvános esemény abból a szempontból, hogy valaki ország világ előtt felvállalja, hogy igen, én a Jóistenhez szeretnék tartozni. Jóistenhez szeretnék tartozni, és az apostol azt mondja, hogy egymás hite által felbúsztolunk. A kereszténység legnagyobb ige hirdetőjéről beszélünk, tehát nála nagyobbat nem tudunk mondani. Mégis azt mondja, mintha azt az üzenetet közvetíteni ezzel, hogy figyeljetek ide, szükségem van rátok. Szükségem van rátok. Tehát, hogyha ha ti nem lennétek, ti mind gyülekezet, hát akkor, akkor én most, most mit érnék? Nem, nem tudnék így igazán... A maga teljességében fejlődni. Ez azért nagyon fontos, mert <kül> szerintem sokan végigmegyünk azon a folyamaton, hogy igen, vonzó számunkra az ige, vonzó számunkra az, hogy a Jóistenhez tartozzunk, de nem lehetne ezt magánban csinálni, ugye, ahogy ezt így XXI. században szoktuk mondani. Magánkereszténységet élni? Hát nem. Jézus lénye akkor is vonzó maradt számomra. Ezeket a, a dolgokat úgy, többségében akkor is meg lehet cselekedni, amire a Jóisten hív bennünket. Hát az ige szinte minden lapján azt mondja, hogy nem, nincs magánkereszténység. Tehát ez szükséges a gyülekezet. Azt mondja az apostol, igen, együtt jó lenni, de ezt még kifejti egy csomó más helyen. Tehát rengeteg tanítás szól erről. Felbuzdulunk. És én is el tudom mondani, és szerintem mindannyian el tudjuk mondani, hogy óriási élmény az, amikor például beszélgethetünk egymással, hitbeli dolgokról beszélgethetünk egymással, mindig tudtok olyan szempontot mondani, ami nekem nem jutott az eszembe. Mindig tudok olyan szempontot mondani, ami meg neked nem jutott az eszedbe. Ugyanarról beszélünk, de mégis egymást építjük. Tehát ez egy csodálatos dolog. Éppen ezért... Mondhatjuk azt, hogy az igének tulajdonképpen kimeríthetetlen a mélysége. Na ezért szükséges a gyülekezet. Ezért szükséges a szombatiskola is többek között, mert rengeteget tud adni, hogy valaki az igéről kifejti a gondolatait. Ha egy mondatot mond, vagy ha kettőt, hát akkor annyit. De hogyha ha többet, hogyha ha megértem, hogy igen, milyen gondolatokban van ő, és aztán ha megérti, hogy én milyen gondolatokban vagyok, kicseréljük egymással a gondolatainkat, Szóval azt mondja az apostol, építjük egymást. Építjük egymást. Na ezért nyilvános a vallástételi Isten tisztelet, ezért nyilvános a kerességi Isten tisztelet, ezért szükséges az úrvacsora. Ezek mind-mind olyan közösségi alkalmak, amire az apostol teljes természetességgel mondja, hogy igen szükséges. Sőt, inkább használjuk ezt a fogalmat, amit itt a Róma 12 ben található, építő. Ezek építő alkalmak. Nagyon-nagyon érdemes ezt megbecsülni. Kinek van szüksége a vallástételre? Azt mondtuk, hogy nekem igen, nektek igen, aki vallást tesz. A közösségnek igen, mindannyiunknak, a gyülekezetnek, és még. Mert még egy dolgot hozzá kell, hogy tegyünk. Lukács evangéliuma 15. fejezetének 10. versét ne felejtsük el. Lukás 15.10. Azt mondja ott az ige, Lukás 15.10-ben, Hogy öröm van a mennyben, azt mondja, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt. Tehát a mennyben is nyomon követik azt, hogy itt a Földön mi történik. A mennyben is nyomon követik azt, hogy egy ember megtére, vagy pedig nem. A mennyben is örülnek akkor, amikor valaki kimondja, hogy igen, szövetséget szeretnék kötni a jó Jóistennel. Tehát annyira érdekes ez, ilyen szempontból menny és föld egybeér. Ilyen szempontból nem vagyunk függetlenek a mennyei lényektől, döbbenetes belegondolni, nem? Nem vagyunk függetlenek a mennyei lényektől, akik vizsgálják azt, hogy itt mi történik. Színpada lettünk a világmindenségnek, ahogy, ahogy Pál Apostol fogalmaz, teátronnya lettünk a kozmosznak, 1 Korintus 4 9. Ez azt jelenti, hogy figyelik, hogy itt mi van, és örülnek. Nem csak figyelnek, nem csak tanulnak, ezt is mondja az Ige, hanem örülnek akkor, amikor valaki megtér. Mert ez egy csoda, ez egy hatalmas dolog. Kinek van tehát erre szüksége? Neked, nekünk közösségként mindannyiunknak, és a mennynek. És persze a jó Istennek is micsoda öröm lehet ez, amikor láthatja, hogy a munkája céltért valakinek a szívében. Ez egy hatalmas dolog. Kedves ülekezet, egyetlen dologról szóljunk még itt az igehirdet és vége felé. Mit is mond Jézus Krisztus arról, aki vallást tesz? Hogyan is fogalmazza ezt meg Máté evangéliumában, a Máté Evangélium a 10. fejezet 32. versében. Máté 10 t szeretném idézni a következőképpen. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról, az én menjen atyám előtt. Azt mondja tehát, hogy valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt. Én is vallást teszek arról. Tehát Jézus Krisztus ezt a vallástétel továbbítja. Továbbítja a mennyei atya szín Ez egy óriási dolog. Óriási dolog az, hogy ezek szerint akkor, amikor azt mondjuk, hogy a menny figyel a vallástételre, a menny figyel ránk, akkor nem csak az Isten angyalairól van szó, hanem magáról, Jézus Krisztusról, az Úr Jézusról, aki ezt képviseli a mennyei atya előtt. Hát itt megint csak azt mondhatjuk, hogy nem akármi történik, tehát ez nem csak egy földi valóság, amit itt megtapasztalunk, hanem egyben mennyei valóság is. Mit jelent ez a vallástétel? Hogyan teszi ezt a vallást Jézus Krisztus? Még egyikét lapozzunk fel ezzel kapcsolatban, hogy hogyan fejti ki ezt a gondolatot jelenések könyve. Jelenések könyve harmadik fejezetéből az ötödik verset szeretném idézni, egész pontosan a negyedik és az ötödik verset. Jó, tehát jelenések könyve harmadik fejezete, negyedik, ötödik verse. A következőképpen idézem. De vannak ott nálad szárdízban kevesen, akik nem fertőztették meg ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Aki így győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt és az ő angyalai előtt. Látjuk, egy picit bővebb ez a leírás. Tehát azt mondja, az én atyám előtt teszek vallást, és az ő angyalai előtt teszek vallást. Tehát ilyen értelemben teljesen egyértelmű, hogy a mennyei valóság, az egész menny figyel arra, Hogyha valaki valóban üdvösségre tud jutni, mert itt már a folyamat végéről beszél Jézus Krisztus. Vallástétel az út elején, de egyben akkor is vallást lesz rólunk Jézus Krisztus, és vallástétel Jézus Krisztusé egy életet lezáró, egy sorsot lezáró vallástétel az út végén. Tehát ez foglalja keretbe az egészet. Vallástételtől vallástételig tulajdonképpen így is felrajzolható az az ív, amit a hívő ember befut. Közben mi történik? Az ív közben. Azt mondja, hogy ezeket a ruhákat... Vannak olyanok szárdízban, akik nem fertőztették meg. Fehérben fognak velem járni, mert méltó arra, Aki így győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt és az ő angyalai előtt. Azt mondja tehát, hogy ezekre a fehér ruhákra, Ezekre vigyázzunk. Mi ez a fehér ruha? A fehér ruha jelenések 19.8. alapján a szentek igazságos cselekedetei. A szentek igazságos cselekedetei. Akkor, amikor fehér ruhákba öltözök majd a kerességem, jusson ez majd eszetekbe. Jusson majd eszetekbe az, hogy igen, ez a fehér ruha bár akkor is ott van rajtatok. De később is. Isten szeretném, hogyha jelképesen ezt a ruhát ezt őrisznétek. Tehát ez nem olyan, hogy igen, egyszer van az életemben egy kitüntetett esemény, hanem egyszer van az életemben egy kitüntetett esemény, és folytatódik a gondolat, és ennek az eseménynek hatása van az egész életemre. Mert ott kaptam egy ruhát, amit bár a keresség után levetek, De azt mondja az ige és jelenések könyvében, többször visszatér ez a gondolat, hogy ember őrizt, őrizd ezt a ruhát. És aztán majd az út végén fogsz kapni egy olyan ruhát, ami teljes egészében fehér, gyönyörűséges és örökké a tiét, mert már üdvösségre jutottál. Na most, hogy ezt a ruhát hogyan őrizzük? Nagyon-nagyon fontos, hogy ennek a súlyát hogyan miképp mutatja be jelenések könyve 16. fejezet 15. verse és ez az utolsó ige, amit szeretnék idézni, döntő fontosságú ez a jelenések 16-15 is. Következőt olvashatjuk itt. Jézus visszajöveteléről szól többek között, ez a bizonyos 16 és van az egésznek egy szövegkörnyezete, amire röviden szeretnék utalni. Íme eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelen enne járjon, és meg ne lássák az ő rúcságát. Ez az ígéret, vagy ez a boldog mondás, mikor hangzik el? Ez a boldog mondás a hatodik és a hetedik csapás között hangzik el. És nyilván itt nem fogunk tudni részletesen belemenni abba, hogy mik is ezek a csapások, de valószínűleg tudunk róla néhány dolgot. Érdemes elolvasni akár jelenések könyve vonatkozó fejezeteit. Az emberiség történelmének végén, vagy a földi történelem lezárulása előtt Bizony, ezek a csapások meg fognak érkezni a Földre. És van egy olyan időszak, a Biblia is egyértelművé teszi, amikor közben járó nélkül kell megállnia Isten népének ezekben a csapásokban. Eközben mi történik? Eközben mondja azt, ezt a boldog mondás, ugye itt, amit olvastunk, hogy boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen járjon, és meg ne lássák az ő urultságát. Itt a hívő népről beszél. Azokról beszél, akik tényleg ezt a ruhát őrzik. Olyan értelemben, hogy fehér gyolcsban igyekeznek járni. De miért járnak ruhában? És most egy pillanatra tegyük félre azt, hogy ez a ruha éppen fehér. Miért van szükség a ruhára? Azért, mert ezzel valamit eltakarunk. Valamit eltakarunk. Azt mondja az ige, hogy igen, a rúdságunkat azt akarjuk el. Rúdságunkat. Ne járjunk mezítelenül. Ezek szerint, ha valaki megkapja ezt a ruhát, ha valaki dönt a Jóisten mellett, megkeresztelkedik. Fehér ruhát kap. Isten útjájár. És már majdnem elért a célig, mert ott van a csapások idején. Azt mondja az ige, hogy neki is szól a figyelmeztetés, hogy ember őrizd ezeket a ruhákat. Őrizd ezt a ruhát. Mert ha nem őrződ, ha valami miatt ez lekerül rólad, ki vagy te önmagadban? Azt mondja, mezítelenül rútak vagyunk. Rútak. Tehát annyira érdekes ez, ahogyan, ahogyan az ige bemutatja, és abszolút a középpontba helyezi, hogy nagyon-nagyon őrizzük ezt a ruhát. A legszebb ruhát kapjuk meg. A szentek igazságos cselekedetei. Ezt jelképezi a fehér Gyors. És ez az, amit nekünk őriznünk kell, mert ha nem tesszük, akkor onnantól kezdve letérünk arról az útról, ami, amin az Isten elindított, a Isten elindított bennünket. Miért térnénk le? Miért ne ragaszkodnánk hozzá? Miért ne őriznénk ezeket a ruhákat? De egyben ez a jelenések 16-15 is figyelmeztet arra bennünket, hogy egy másodpercig ne bízzuk el magunkat, sem most, se később, egy másodpercig se. Mert bárki gondolhatja azt, hogy... Már letettem valamennyit az asztalra és az elegendő ahhoz hogy. Hát nem. Tehát ami mögöttünk van, arra bár jó szívvel emlékezhetünk, hogyha győzelmekről, hitbeli tapasztalatokról van szó. Na de ami előttünk van út, azt még ugyanúgy kell bejárnunk, ahogyan a jó Isten azon elindított bennünket. Vigyázzunk ezekre a ruhákra. Vigyázzunk arra, amit, amit a jó Isten elkészített nekünk. Kedves gyülekezet, Kívánom azt, hogy ezek a gondolatok maradjanak bennünk, és érezzünk együtt testvéreinkkel a szó nemes értelmében, hogy micsoda ünnepélyes pillanatoknak lehetnek, lehetünk mindannyian szem és tanúi, És hálásak lehetünk azért, hogy a Jóisten mindannyiunkat keres, kivétel nélkül, nem csak a hátunk mögött áll, közel van hozzánk. És a szívünkbe, elménkbe, az egész valunkba szeretné elültetni azt, hogy igen, Szeretettel fordulok hozzád, mindent megteszek érted, munkálkodom érted, munkálkodtam eddig is érted, menjünk együtt tovább. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Amen. Imádkozzunk. Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked azt, hogy te megkerestél bennünket és megszólítottál. Hálás szívvel köszönjük azt, hogy gondot viselsz rólunk és hogy te nem hagysz bennünket magunkra. Köszönjük, Urunk, hogy nem szükséges botorkálnunk az életben, hogy nem szükséges bizonytalankodnunk, hanem te szeretnéd azt, hogy egészen a tiéd legyünk, szeretnéd megáldani a döntéseinket, ott lenni azokban, és szeretnél egészen közel jönni hozzánk úgy, hogy egészen belénk szeretnél költözni. Istenünk, segíts elfogadni a te lényedet, segíts elfogadni a te munkádat, segíts tudomásul venni, megérteni azt, hogy te hogyan miként munkálkodszértünk. értünk és köszönjük mindazt, amit te megteszel, köszönjük, amit megváltunk, Jézus Krisztus megtett, köszönjük, hogy ragaszkodhatunk ő hozzá, és hogy hihetünk az ő keresztáldozatában és feltalmadásában egyaránt. Segíts kérünk, hogy valóban ez a hit olyan útra vezessen bennünket, ami az általad kijelölt út, az üdvösség útja, amit te egészen egyértelműen meg is ígértél mindannyiunk számára. Légy velünk, Urunk! teted áldottá a mi utunkat, teted áldottá mi életünket, és gondoskodj mindannyiunkról. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen.